0: du Sofia, jag har tänkt på en sak. Ja, vadå? Jag stötte på ett uttryck när jag var tonåring mm. eh, som provocerade mig så mycket. Jaha. Eh, för då, då fick jag höra att rika barn lekar bäst.
1: Ja, det där känner jag igen. Det har jag också ja. hört. Ja. Eller ja, ja det är...
0: Och jag, jag, minns, att jag, jag vet inte, minns inte exakt varför jag blev så provocerad av det, men det var, var nog någon, någonting som väckte sig i mig. Ja. Eh, kanske är det något slags klasshat eller ja. känslor kring eh, mindre världskomplex för att man, man kommer från en klass som, som inte är den eh, dominerande och så vidare. Just det. Eh, men,
1: Men det användes väl så också?
0: Det gjorde eller? det, ja mm. absolut. Eh, och jag kommer att tänka på det nu igen när vi har läst och eh, träffat en forskare som har studerat rika eh, skolor och eh, välpresterande eh, skolor med eh, elitprägel. Just det. Eh, förresten välkommen till podden.
1: Tack. <laughs> Välkomna allihopa. Den här podden heter Podagogen. Och det här är vårt tredje avsnitt. Och det här är en podd med pedagoger om pedagogik för pedagoger i samarbete med Skolporten. Och vi gör den här podden för att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller närläggande forskningsområden till pedagoger. Eller sådana som utbildar sig till pedagoger också, såklart. Ja. Eller alla är intresserade.
0: Eller alla är intresserade av frågor som rör pedagogiska ämnen. Um. Och en målsättning med den här podden är ju att kunna täcka in väldigt många olika ämnen som rör pedagogik eller pedagogisk verksamhet. Och även täcka in stora delar av landet också så att det inte blir Stockholm centrerat eller forskning som, som, som bara befinner sig i storstadsregionerna. Utan vi försöker komma ut i landet också och träffa andra forskare.
1: Och vi som gör den här podden heter...
0: Janne Kontio.
1: Och Sofia Lundmark.
0: Ja, och dagens ämne är som sagt elitskolor. Ja. Och vi har ju då träffat en forskare som har studerat eh, elitskolor i Stockholmsregionen. Eh, och när man tänker på det här med det fria skolvalet mm. som har kommit, att man kan som 15-åring idag välja fritt vilken skola man vill, givet att man har meritpoäng eller betyg då som, som är tillräckliga för att ta sig in så kan man ju välja vilken skola som helst. Mm. Och då tänker jag då föreställer jag mig att de här elitskolorna i innerstaden skulle ha en större mångfald idag än vad det har varit tidigare. Ja. Och om man går till min egen uppväxt och, och, och din uppväxt, i, i Balla, Uddevalla. Eh, hur var det där? Fanns det någon hierarki mellan de olika gymnasieskolorna?
1: Det gjorde det både du och jag. Vi kom ju från mindre städer och är uppvuxna på landet. Och jag tänker att det som är när man kommer från en mindre stad det är ju att gymnasieskolorna, det kanske inte finns så många olika gymnasieskolor som har samma utbildningsprogram. Men så som det såg ut i Uddevalla så var det så att det fanns en gymnasieskola som hade då samhällsvetenskap olika ämnen och den typen av utbildningar. Och en gymnasieskola som hade naturvetenskap och teknikutbildningar. Och sen så fanns det då en gymnasieskola som då hade de mer yrkesprogrammen. Och mellan de här tre skolorna så var det ju en väldigt konkurrens, så som jag kommer att ihåg det. Att vi möttes ju nästan aldrig. Vi möttes ibland på någon så här idrottsturnering mm. där, där vi då, ja, Där där skrek sklåpord naturligtvis till de olika skolorna och man kallade varandra olika saker. Men det fanns också en en ganska tydlig bild i staden av hur de här skolorna ligger eller hur de låg. Och och där det också då blev yrkesprogrammens skola, eller den delen av, av gymnasieutbildningen, den låg på en plats där det också blev då placerade lite utanför själva sitt stadskärnan och också kallades ja nu säger jag det här men men då på min tid eller när jag gick på gymnasiet så kallades det Apberget där där då den eller den skolan helt enkelt kallades så av de här andra stads eller som låg med i staden
0: Vi hade mycket värre namn på de andra skolorna i Borås Ja men den, den bilden eh, hade vi också i Borås av det här med hur de olika gymnasieskolorna låg placerade, mer, mer centralt låg de här eh, skolorna som var högskoleförberedande medan yrkesprogrammen låg mer utspridda på eh, industriområden och så vidare utanför stadskärnan. Eh, nej men det fanns ju dräggen på andra sidan bron som, eh, som vi, vi kallade och de hade säkert andra namn för de skolorna som eh, låg i innerstan. Ja. Så det fanns definitivt en segregering där, men sen fanns det också en segregering inom skolorna. Den skolan jag gick på var högskoleförberedande och hade natur och samhäll men natur och samhäll var på inget vis jämställda på den skolan. Nej. Och likadant var det på yrkesprogrammen där vissa yrkesprogram, trots att de låg under samma tak, hade betydligt högre status än andra. Mm. Jag minns att fordonsprogrammet låg i en byggnad intill den stora huvudbyggnaden och där fanns inte ens tv apparater uppsatta på väggarna. Mm-hmm. Det fanns det i huvudbyggnaden så att man kunde få information om vad som hände och vilka lektioner som är inställda och så vidare. Men gick man på fordonsprogrammet då fick man ta sig från sin byggnad till huvudbyggnaden för att ta del av den informationen och det gjorde ju att de här eleverna kände sig väldigt utstötta och inte hade makt att eh, ha påverka sin sin egen utbildning eller sin sin egen skola.
1: Så även informationssegregation kan man säga att att man ägnade sig åt. Det är jätteintressant. Det som vi också gör nu i i det här avsnittet eller det som kommer komma fram i det här avsnittet är att vi flyttar fokus till gymnasieskolor och till gymnasieutbildningar. Vilket ju också är speciellt. Jag tänker att det kan ju finnas den här typen av segregation också mellan skolor grundskolutbildningar eller högstadieskolor eller, eller så, tror jag. Absolut,
0: och förskolor med. Jag tror att föräldrar är duktiga på att segregera och välja och det finns skolor som har högre status även med förskolor. Märkligt. Men det som är i fokus för dagens forskare och dagens avhandling är ju det här med elitskolorna. Mm. Och vi har ju då träffat Erik Larsson som har studerat de här noga. Han har varit ute och intervjuat och, och forskat om det här i flera år. Och kommit fram till väldigt intressanta resultat eh, om skolor då med elitprägel. Ska vi ta och lyssna på vår intervju? Det fick jag att vi ja.
1: Ska vi börja med titeln? Mm, mm. Kan du förklara den lite grann? Att, vad är det för någonting som du har studerat?
2: Ja, eh, jo men det, det här har varit titeln i innerstadsgymnasien är väl huvudtiteln. Eh, men eh, titeln grundar sig nog utifrån ett intresseområde eh, som jag har haft rätt länge på och, och det är i förhållande till Liksom utvecklingen på dagens gymnasiemarknad och jag ser mig ganska tidigt när som student faktiskt när jag läste geografi och liknande att vad är det som händer i innerstadsområden vad är det som gör att det blir en överetablering eller överetablering men en stor etablering av gymnasieskolor som en konsekvens av liksom, dagens utbildningsmarknader och eh... Och vad är det som händer? Vad är det som gör att elever i stor grad vill pendla till den här typen av centrala platser i städer? Och det här är väl något som inte bara gäller Stockholm utan i hög grad andra städer i Sverige också.
1: Just men har du tittat på skolor i andra städer.
2: Nej, men typ det, av, man, kan man kan se liknande trender mm. eh, lite grann där. Och skolverket har väl gjort en del rapporter och så som har. Och med tiden fattar jag också att ja, men innerstadsgymnasier... det finns en skillnad också mellan vad en in, ett innerstadsgymnasium... eller man säger innerstadsskola är det som är vanligast. Vad, vad det egentligen är för, alltså vad titeln innehåller för något. Mm. Och... Eh, och då att elever i hög grad i alla fall på de skolor jag har varit på gör en åtskillnad mellan liksom skolor som är placerade i Stockholms innerstad ja. och en innerstadsskola eller ett innerstadsgymnasium. Att det finns en, en laddning i det begreppet då, som gör att de här skolorna får en, en mer hierarkisk prägel i förhållande till alla andra gymnasieskolor och skolor som finns där. Mm. Ehm, och många av de här skolorna har då en väldigt hög status. Många av dem är etablerade i ett hundratal år tillbaks eller längre tillbaks. Och det är det som utgör den här innerstadsgymnasium eller den prägen. Och i förhållande till det så har jag valt att kalla dem för elitpräglade för många av de här skolorna är också har en, har en sån karaktär av att vara dels har de en ganska stark social rekrytering eller väldigt mm. stark och en, framförallt i många fall har de en väldigt hög eh, selektering eller urval av väldigt studiestarka elever. Så de får en viss prägel då. Eh, så namnet kommer egentligen från flera olika delar men alltså, eh, framförallt är det vad det varit innerstadsgymnasium, att det är något speci- mer specifikt än den geografiska Geografiska placeringen i stadsrummet.
1: Mm. Så kan du inte berätta mer om det?
2: Dels har det ju med att göra vilka, vilka elever som studerar på skolan uh. nu, idag. Det här är ju rörligt. Alltså det är vissa skolor går upp och ner i, i... Om man pratar om status kanske är ett lämpligt begrepp. Men, men det är något som man förvaltar, skulle jag säga. Många av de här skolorna förvaltar tillbaka i tiden- Mm. Och det, är, det som ligger i den laddningen är ofta, vad har det funnits för alumni? Alltså vilka är för detta elever, studenter? Vad har skolorna lyckats med? Det finns, man pratar rätt mycket om att det sitter saker i väggarna. Och det kanske är ett begrepp som är något diffust. Men, men det finns något här i att man, man förvaltar det som har skett idag och igår och det sitter då fast i väggarna på ett sätt. Men det är också att det finns en tilltro till att de här skolorna genererar något mer än vanlig utbildning. Att det ska finnas en vidaregång till högprestige universitet eller utbildningar som man eh, kan söka sig vidare till efter. Så det är flera delar i det här begreppet som gör att de särskiljer sig från en större mängd en skolor. Sen finns det ju senare skolor som har ganska på snabb tid och fått hög status i Stockholm också. Där gör jag väl en åtskillnad. Det tycker det är intressant att se att där man, där de äldre skolorna förvaltar ett arv och försöker bygga något nytt också. För det är viktigt att punktera att det inte bara är det gamla man förvaltar utan man hela tiden försöker anpassa sig till vad är det som är vilka utbildningsvärden och vad är det som är viktigt just nu. Medan de äldre skolorna gör det så konsumerar de nya skolorna äldre värden. Man skaffar, in, man skaffar äldre lokaler och liknande och man har de nya värdena. Så de är lite varandras motpoler på det sättet.
1: Okej, okay, så man skaffar då äldre lokaler för att se, kunna bli förknippad med en sån här elitpräglad äldre skola? Är det, eller, finns det, den? Det,
2: det, det finns väl den. Jag tycker man kan se det på den typen av utbildningsplatser då, som uh-huh. Viktor skolorna som har äldre lokaler i hög grad och även Manilla ute på Djurgården där man har, man investerar i någon form av byggnader som ger en viss tilltro till vad utbildning kan vara, och vad utbildning har varit en viss form. Också. Det, finns, det finns mycket symbolvärden som finns kvar i skolorna som man måste ta fasta på. Ja.
1: kan du berätta något exempel om det? På, på, på symbolvärden.
2: Ja, men, men om man tittar i de här äldre skollokalerna mm. så, så finns det: det finns vissa eh, ritualer eller så som elever kan gå igenom. Som, som till exempel på en och så har man en. en, en en mops eller en hund som finns i trappen som elever som kommer och ska ha ett prov går och klappa på huvudet för att de ska eh, då få tur på provet och likadant så finns det på samma skola finns det någon form av oh, vilken programtillhörighet man har så går man på en sida i trappan. Så jag kommer inte riktigt ihåg vilken sida men det finns att du ska gå på höger eller vänster sida på grund av vilket program det är som man åskiljer sig. så ja, men det, det finns sådana, Dels finns det sådana saker då som ger en viss symbolik. Och sen räcker det med att gå in i, i, i ett av de husen för att se känna historia och tradition och känna efter, man ser äldre porträtt eller tidigare elevkullar som har gått där med bilder, med studentmössor eller vad det nu kan vara. Men återigen, här finns det också en sak som är samtiden. Alltså att det finns något med att det finns föreningsliv eller det finns saker som eleverna kan engagera sig i idag som är inte bara historia utan också nutid. Mm.
1: Just det, var var jätteintressant tycker mm. jag. Men, men jag tänkte också, studien den bygger ju på intervjuer. Mm. Var det svårt att komma in på de här skolorna och, som forskare och få elever och lärare att ställa upp på intervjuerna? Eller hur var det att få tillträde till de här?
2: Ja, men det har varit både och har det varit eller svårt och jag har befunnit mig i de här skolorna det är under, mer eller mindre, beroende på skola då, men under ett läsår eh, så det har ju varit att vissa klasser, det, det skiljer sig vi har varit rätt många olika klasser som jag har gått med och, så beroende på klass har det varit eh, olika svårt vissa klassdynamik och, och liknande men tillträdet till skolorna var, eh, det här, jag valde ur en grupp av skolor och då var det Vissa skolor hade man mer eller mindre möjlighet att komma in på. Mm. Vissa skolor var mer accepterande okay. att komma in på. Men intervjuerna, till exempel, då, så i vissa klasser kunde det vara fler som var bredd att ställa upp. I andra klasser var det fler elever som inte var. Så det skiljer sig lite mellan de olika klasserna man mötte och befann sig i.
1: Medierna brukar ju prata om, om elitskolor. Mm. Det känns som att det är, mycket, det är en pågående debatt på något sätt om elitskolor. Ja. Hur, och du väljer ju att säga elitpräglade gymnasieskolor. Mm. Hur tänker du kring vad, vad det egentligen är man avser när man pratar om det här med elitskolor?
2: Jag tänker så här att var, varje nationell kontext har sin form av elitskolor. Eller så. Så man måste alltid utgå ifrån hur ser utbildningssystemet ut i det landet. Det är svårt att jämföra Sverige med England till exempel där många skolor både har avgifter och antagningsprov. Här i Sverige så finns det bara ett fåtal skolor som har någon form av avgifter. Men de skolorna å andra sidan behöver inte nödvändigtvis vara de studiestarkaste skolorna. Så man får göra en tydlig avgränsning då. Vad är det som man avser med att att det ska vara en elitskola eller en elitpräglad skola. Eftersom vi har det systemet vi har så får man ju också se vilka skolor framförallt har en viss form av rekrytering då och... En viss form av akademisk selektivitet eller att man har höga meritvärden som man säger. Och det det är väl det som har varit min utgångspunkt. Och eftersom jag har gjort en form av avgränsning så kan man kanske inte prata om elit i samma avseende som om man pratar om de brittiska skolorna, amerikanska internatskolorna eller liknande. För att förutsättningen att komma in där är väldigt annorlunda mot vad de är i Sverige. Här finns ju någon formellt uttalad öppenhet om att... Pengar ska inte styra vilken skola man kan komma in på eller inte. Sen vet vi alla att det ligger i bakgrunden också vilka ekonomiska förutsättningar man har och vilka kulturella förutsättningar man har. Skapa möjligheter eller inte på om man kan komma in. Alltså. Mm
1: ja För när vi, vi diskuterade lite eller pratat om din avhandling så mm. tänker jag att, att då läser vi den lite grann som ett ifrågasättande av det svenska utbildningssystemet ja. som ju bygger på betyg som urvalsgrund ja. och det som brukar kallas meritokrati mm. men är det en rätt tolkning som vi gör där?
2: Det, det, det håller jag med om. Okay. Ja. Jag menar ju verkligen inte och det vill ju betona att det ska vara urval på ekonomisk basis eller så utan jag mer att vi måste ifrågasätta mer hur det ser ut vad, vad är det som ligger till bakgrund för det här och vad skapar det systemet som vi har idag, vad skapar det för tilltro till, till meriter, till exempel betyg och vilka gränser skapas i det systemet som vi kanske väljer att inte erkänna att de existerar där Nej. jag tycker att det finns flera bra exempel på det här mm. dels så, så tycker jag att um, man bör ju titta på när man har ett sådant här system som där det genereras att ja, en vidare mobilitet i utbildningssystemet går på, begrundas på meriter. Så i eh, så hög grad som det gör i Sverige, hur selektionen ser ut eller urvalet till, till skolor och universitet utbildningar, så måste vi börja tänka kring vad skapar det för förutsättningar för dagens ungdomar. Vad, vad, vad tror de på? Och eh, det skapar en, en en ganska hög press för elever som vill studera på den här typen av utbildningar. Och många av dem som jag har träffat de har i någon form identifierat sig med sina betyg. Mm. Eh, och i väldigt hög grad identifierar sig med vad, vad kanske har varit den bästa grundskoleeleven på sin skola. Liknande. Så möter man då ett system där, där det är inte så enkelt med övergången till gymnasieskolan. Där man möter elever som har lika höga eller eh, ibland högre meritvärdespoäng- och som besitter andra kunskaper. Um, och då, då kan man ju fundera kring vad, vad, vad mäter egentligen de här meritvärdena för något? Vad, det, vad ger det för, om man har tilltro till det? Vad, vad, är det för, vad är det för kunskap eller för kunskap som ligger till grund för det här systemet? Um, och um, vilken form av utslagning genererar det här på plats? då? Jag, jag pratar i avhandlingen om att det sker en, en hierarki mellan högpresterande elever som inte alltid är gynnsam. Och det, det är en grund för, tycker jag som man bör diskutera i förhållande till det system vi har idag. Och man har en stark tilltro till, till att meriter är vägen framåt och att det här ska vara urvalsgrund. Vad händer då i de miljöerna som är väldigt högpresterande?
1: Jätteviktigt tänker mm. jag. Men- vad är det som gör att elever trots att de har höga betyg från högstadiet att de mm. kanske inte de misslyckas i elitskolorna?
2: Ja, det där är en jättebra fråga. Det finns väl flera faktorer som ligger bakom det. Dels så finns det, ju som vi pratade om, vissa gränser. som För de möter många gånger två olika utbildningssystem. Eller två olika system. I den här skolorna så är det andra värdegrunder som finns i utbildningen. Till exempel i form av, det finns ett ganska starkt... Tilltro till bildning och att utbildning är något större än att kunskapsgrunderna, att man åtföljer dem till punkt och pricka och får betyg utifrån det– och om man inte är van med ett sådant system så menar jag på att då, då krockar de här två. Alltså man, man, man är ganska instrumentell i sitt förhållningssätt till kunskap och betyg och meriter och så möter man ett system där någon säger, ja men hur kan du veta det? Hur tänker du kring det? Om man måste ta fasta på den typen av frågor då, då, då kan det bli svårt att, att ta sig vidare eller att man, man förstår inte systemet helt och hållet på det sättet. Men sen finns det ju självklart andra aspekter i det här också. Vi finns ju studier som diskuterar då glädjebetyg, betygsinflation och liknande som genereras genererats i grundskolan och då måste man ju tänka kring det också vad, vad, vad ger det för om, om någon har högsta betyg i, i alla ämnen och kommer in på en skola men det finns inte kanske fog för att de betygen representerar kunskaper och så möter man elever som i högre grad har det då, då sker också någon form av, av gränser mellan elevgrupperna och eleverna i skolorna
1: Ja, verkligen. Mm. Hur skulle du beskriva det fria skolvalet och konkurrenssituationen bland gymnasieskolorna i Stockholmstad? stad?
2: Mm. Jag skulle beskriva det som att alla skolor spelar inte med samma förutsättningar även fast det ibland antas att det ser ut på det sättet. Så skulle jag beskriva det som att det finns specifika grupper att man, man, man konkurrerar i, i vissa specifika grupper och där alla skolor inte har möjlighet att tränga in och att de här typerna av skolor som jag pratar om i högre grad konkurrerar med en avgränsad ...sektion av de här grupperna som är mer lika. Alltså med skolor med liknande antagningsgränser... ...liknande eh, elever med liknande social bakgrund... ...liknande traditioner... Eh, ...liknande fokus på vad utbildning är och behöver vara. Eh, och konkurrensen mellan de skolorna är ju också hård. Eh, men kanske inte hård på samma sätt som den är... ...i förhållande till andra skolor... som är mer konkurrensutsatta. Många av de här skolorna som jag pratar om har längre köer. Det är fler som söker sig till dem. Så försvinner några elever. Så Ja, visst, det blir en omställning. Men det fylls på hela tiden. Och det här är väl kanske något som man formellt inte heller pratar om. Att konkurrensförhållanden ser väldigt annorlunda ut för skolorna i Stockholm.
1: Var det någonting i dina studier av de här skolorna som överraskade dig? Var det någonting som var så här, det här... Är verkligen förvånande?
2: Ja, jo, absolut. Mm. Jag, eh, tycker, eller det som jag tycker var intressant att se är ju hur mycket. Dels hur mycket som sker i skolorna som sker utanför den formella utbildningen. Nu varierar det här mellan de skolorna jag har varit på väldigt mycket. Eh, men att det finns någon form av jag pratar om soft skills eller alltså något som sker. I det informella samtalet mellan elever, mellan elever och lärare att det finns ett utrymme eh, att hämta kunskap som gör att man eh, kan föra sig i andra sammanhang. Man blir retoriskt mycket bättre. Eh, det finns ett, jag satt mig under en engelska lektion. Under, under en jul. Och de, var det, en, det, det var ett scenario, det var lite rollspel på ett roligt sätt. Så här och jag kände att jag fick frågor och fick vara med där. Jag kände mig i vissa sammanhang lite underlägsen måste jag säga. Att de, de språkliga och retoriska Kunskaper som många av eleverna hade var väldigt stora. Och det gäller också andra saker, anspråk på hur man argumenterar, diskuterar. Och då kan man ju säga att ja, men det sker väl i alla skolmiljöer något som sker utanför. Men de har, det är en väldigt hög nivå på många av dem här. De är väldigt duktiga för den åldern i vad de pratar om och hur de pratar. Och att det finns någonting, att du kan inte bara uttrycka dina åsikter utan att ha en, en, ett argument varför. Dels det tycker jag har varit eh, jag förstod att det skulle vara så men till vilken grad. Att man, det var inte något som man själv hade växt upp med om man gick i gymnasieskolan. Att det var. Och dels har det och det som jag pratade om med, med betyg och meriter och så hur, hur starkt tilltron till att att det ändå skulle eh, ge en, en vidare väg till vidare studier på vissa former av institutioner. Det är inte alla vägar som var liksom uttalat Eh, okej okay att ta sig vidare till utan man, man, man höll sig ganska mycket till vissa universitet vissa studievägar eh, men att man hela tiden trodde att och, och, och pratade om att om man Om man kämpar eller om man tar sig hit så genom att kämpa hårt så ska jag få möjligheter att göra det här och ta mig vidare till det steget. Om det är läkarutbildning eller om det är juristutbildning eller om det är statsvetenskap i Uppsala Lund eller vad det nu var för något så.
1: Vad är det viktigaste som din avhandling bidrar med till aktiva lärare eller skolledare eller andra intressenter eller som skulle kunna vara intresserade av den här? Vad, Vad tänker du är det viktigaste bidraget?
2: Ja, men jag, lite det jag har varit inne på Jag tror att det här, det, här alltså vi, det måste snart ske Det måste ske en diskussion om Vad, vad, är, vad är det för Vad är det för kunskaper Eller vad, Komma bort från, från fokus på betyg Meriter Hur man, hur man, hur man eh, når kunskap I skolan Vad som är viktigt då med vilka, vad, vad är det för ungdomar vi vill ut, Utveckla och ge en framtid vad, vad är det för något de ska ha med sig och att man måste börja prata tillsammans om är det här ett utbildningssystem som som skapar de förutsättningarna och det här tror jag är något som man måste över gränser diskutera mer över över landskapsgränser över vad vad vill vi med våra våra ungdomar och att det utbildningssystemet som vi har idag ger kanske inte förutsättningen att skapa en sån dialog och det här är något som jag jättegärna vill och ser att vi börjar diskutera mer. Både som lärargrupper men framförallt från skolledarhåll och och ge ge eleverna förutsättningar som, som gör att de kan se en mångfald av alternativ efter att de är färdigutbildade och har chansen att möta elever med olika Olika förutsättningar och olika bakgrund och ser olika vägar mot framtiden helt enkelt.
1: Vilka vill du ska läsa av han jag,
2: jag ser gärna att, att både, både människor inom skola och utbildning mer berättas. Även personer som jobbar på utbildningsförvaltningar förutom då skolledare och lärare. Folk som håller på och med, med policy, politiker gärna, får få se vad de, vad de har för känslor kring vad som... vad vad utbildning kan vara.
1: Om om jag nu som lärare eller pedagog på något sätt är lite ovan vid att läsa avhandlingar. Finns det någon del som du tycker man skulle börja med om man vill läsa din avhandling? Eller finns det någon del som du tänker att det här är särskilt viktigt att få med sig
2: då kan man läsa det, det sammanfattande kapitlet tror jag. I alla fall börja där och se om det är något som man anknyter till eller som man tycker känner. Det fångar, fångar ändå upp en, en diskussion där man där jag försöker bygga på en röd tråd mellan hur de olika alltså allt från från till den här typen av miljöer till det jag har diskuterat kring med att elev, hur eleverna utvecklas i förhållande till skolmiljön. Jag tror att det finns en finns en röd tråd mellan de olika delarna, men sen jag, att, eller jag ser gärna att de läser de två sista kapiteln. Som mm. jag tycker, sen är det kapitel 7 som jag pratar om. Med, med förhållningssättet till, till, till konkurrensen och, och hur, hur man attraherar elever. Det tror jag kan vara på intressant. Inte för att det ska ge möjligheter hur man attraherar elever. Men snarare <här> att, det finns olika, att det ser så olika ut för olika skolmiljöer. Det finns andra förhållningssätt till det.
1: Just det, ja, bra. Eh, vilken uppmärksamhet har avhandlingen fått? Nu disputerade det ju du i fredags. Ja. Men, eller, ja, det var ju, det är ju väldigt nyss. Men ja. vilken, vilken uppmärksamhet har den fått hittills?
2: Eh, det är väl, har väl varit eh, blandat. Eller, det har både varit från, från tidningar och, och, och så. Jag har sett två, två artiklar som har varit i, i eh, Sundsvall och en annan tidskrift från, från, från Norrland som har uppmärksammat den. Ja. Eh, som tyvärr kanske... Betonade för mycket diskussion kring stress, och så, som jag har valt att inte skriva om så mycket i. Okej. Okay. Men ja, det, har, det har väl varit det hittills. Tror jag. Just det, för ja. det är
1: också en sån mediafråga som handlar om stress, säkert i ja. den här skolan. Men det tar inte du upp så mycket.
2: Jag tar upp en liten del av mm. det, men jag har beskrivit att det här är inte är mitt kunskapsområde. Så Nej. jag väljer att belysa det utifrån min utgångspunkt, eller min utbildningssociologiska utgångspunkt, snarare att diskutera vad, hur, hur man kan se. Alltså press eller eller instrumentalism i relation till till synen på på, meriter och betyg och så. För jag känner inte att jag har behörighet eller att kunna prata om om stress i allmänhet på det sättet. nej. Jag pratar en del i avan också kring hur man ser på ett begreppsmångfald i den här typen av skolor mm. som jag tycker sträcker sig rätt mycket över de olika kapiteldelarna och det är framförallt då i hur det förvaltas att, att man, man tänker sig då att de här skolorna blir smältdeglar för, för att olikhet får mötas men det är ofta elever som har väldigt hög, eller högutbildade föräldrar men att man, man, man är, ser sig ganska olika eller man har olika livsstilsvarieringar. Eh, och det faller rätt väl ihop med det här med man ser att utbildningssystemet är, att, att det ger en, en geografisk mobilitet att man kan röra sig och man får välja skola utanför det egna området och man, man pratar om att man blir berikad av kunskaperna från att få möta andra men egentligen i realiteten så är det inte alltid så stor variation på dem man får möta. Det blir mer en, en del i, i att få träffa andra människor och få lämna det som man har, kommer ifrån, den bakgrunden man kommer ifrån. Det är ju något som eleverna ofta tar upp då att ja, men det var ganska ensidigt, alla såg likadana ut och alla kom från likadan bakgrund. Men här, här är ju verkligen inte på det sättet utan det här har gett mig så mycket möjligheter. Sen börjar man diskutera då. Men vad är mångfald mm. i det här sammanhanget? Ja men det är, om du tittar på, på, på pojken där borta så har han, han ser inte likadan ut som man gjorde där jag kom från med. Man har inte kak i byxor och han har inte Piketröja. utan han har, men så börjar man diskutera om just den sociala bakgrunden och den, mm. var man kommer ifrån så, så ser man, ja men det det är variationer av lik liksinnade elever som möts på de här skolorna. Ja, ja.
1: Vad kommer forskaren Erik Larsson att göra nu i framtiden? här?
2: Ja, Först nu så ska jag göra ett eh, kortare post- Eh, projekt i, i Tokyo under ett halvår. Då jag. Ambitionen är att, eh, att studera utbildningsvägar bland eh, familjer som eh, geografiskt mobila, alltså det heter Transnational Mobile Families heter projektet. Att se hur personer som flyttar då till Tokyo under en tid för uh, hur de uh, väljer att placera sina barn i vilken form av skolmiljöer hur de tänker kring det eh, hur man ser på, på barnens eh, framtida eh, studiebanor det är mitt, det som kommer närmast här.
1: Jättespännande. När åker du? Eh,
2: I januari. Ja, det är så start. Ja. <laughs> ja. Så det är så det ser ut nu. Sen får ja. framtiden visa vad som kommer efter det.
1: Ja, men ett bra steg,
2: ja. känns det så.
1: Jättespännande. <laughs> men tack så jättemycket. Tack själv. Så, nu har vi då träffat Erik Larsson som har skrivit den här avhandlingen. Jag tycker att han lyfter ju fram med väldigt många spännande saker och så otroligt härliga anekdoter också från hans intervjumaterial jag tänker där, klappa hunden liksom innan man går in jag tänker att många sådana ritualer finns ju säkert kvar eller finns ju kvar uppenbarligen det här är ju en helt ny avhandling jag tänker Erik disputerade ju faktiskt i fredags och det, så det är ju verkligen färskt Men den här typen av ritualer finns säkert i många olika städer också. Nu har jag tittat på Stockholm, men jag tänker att det, det, det finns det säkert.
0: Hade ni några sådana ritualer på era skolor som du minns? Jag kan inte komma ihåg det.
1: Jag kanske var med skapande några sådana ritualer. Jag vet inte. <laughs> så lever kvar än idag. Jag, nej, jag, jag minns faktiskt inte det, ska jag säga. Kommer inte på. Hade ni det?
0: Ja, men jag kände igen mig i det här med att givet vilket program man gick så gick man på, i olika trappor eller på olika sidor av trappan. Ah. Och så där var det mycket. Just det. Även på våran skola. Att natur skulle gå på ena sidan och samhäll på den andra trappan och så vidare. Ah. Mm, men det var tydligt uppdelat.
1: Jag jobbade i för hårt på att uh, bryta dem där. Det kanske fanns, det författade aldrig jag. Men, men att jag... Försö- eller vi, vi försökte, men, jag, men umgicks ju väldigt mycket med olika som gick på samma skola. Det blev ju så, för det var ju där man spenderade sin tid. Jag också, var också väldigt engagerad i skolans eh, olika kulturgrupper och de, de delarna. Så då blev det ju också att, man, att jag såg de där sakerna. Men vi hade en rektor när jag gick på gymnasiet som hade en, kanske en ritual. Han gick varje morgon när, innan skolan började så, så gick han i korridorerna och gick och ejade på alla och hälsade. Och han var extrem... Trevlig. Ja. <laughs> Och det blev ju nästan som en ritual att man t- hälsade på rektorn liksom, innan, innan skolan började. Du kan man säga, en r- ritual. <laughs> ja, absolut.
0: Och sånt där lever nog kvar, det tror jag.
1: Det tror jag också. En annan sak som, er, eller som vi pratade om tillsammans med Erik, det var ju det här med ifrågasättandet av det svenska utbildningssystemet. Jag tänker att det är en viktig del i hans avhandling, såklart. Där eh, vi tog upp det här med att. Eh, Betygen som urvalsgrund för när man väljer gymnasieskolor och det här begreppet meri- meritokrati. Mm. Vad betyder det Janne? Kan inte du förklara det lite mer?
0: Ja, Nej, men det, det handlar ju väldigt mycket om det här med att det som ska eh, vägleda oss i livet är vilka meriter vi bär med oss mm. eh, och att det blir en slags urvalsmodell för vem som får vilket jobb och vem som kommer in på vilket, vilken gymnasieskola, vilken utbildning. Och det medför ju en del utmaningar, minst sagt. Och det är inte alltid helt givet att, att det är det bästa sättet att ta sig vidare. Och jag tror att det är det som Erik här ifrågasätter, lyfter fram i ljuset och säger att ja, så här gör vi i Sverige, kan man tänka annorlunda.
2: Mm,
1: mm. Jag har ju en bonus, ett bonusbarn som ska välja gymnasiet nu. Det är ju också intressant i relation till det meritvärdena och vilka möjligheter man har till att välja utbildningar och hur de här ligger mellan olika skolor i Stockholmsregionen. Så det, blir ju, det är ju extremt viktigt för de här 15-åringarna att plötsligt förstå det här systemet och inte helt lätt att förstå betydelsen av de här meritpoängen och vad, vad meriterna man har med sig vad de faktiskt avgör de är ju väldigt avgörande mm. nu i, i, det här, i, det här, i de här i framtiden eller i framtidens val Ja,
0: gymnasievalet tycker jag överhuvudtaget är väldigt spännande att 15-åringar ska fatta ett så stort beslut samtidigt som jag, jag misstänker att du redan har blivit bombarderad av all reklam och det är väl gymnasiemässor och så vidare. Hur, hur, hur gör man för att stötta sina barn i det här arbetet? Det måste ju vara jättesvårt beslut att fatta. Jättesvårt, ja.
1: otroligt svårt. Och det tänker jag att Erik också möts kanske nu efter att han har skrivit den här avhandlingen också med väldigt mycket frågor kring hur ska mitt barn välja eller hur ska man förhålla sig till det här för det är ju någonting som alla föräldrar står inför också inför gymnasievalen. Ja, visst. Att hur man ska kunna stötta de här 15-åringarna.
0: Ja, vill man veta mer om det här så är det ju fritt fram att förstås grotta ner sig i Erik Larssons avhandling. Vi har ju förstås eh, länkar till den på våra hemsidor. Eh, om man söker sig in på Skolportens hemsida så har vi en egen sida där som heter Podagogen. Man kan även gå in på Instagram och följa oss där om man vill veta vad som händer i nästa avsnitt exempelvis. Eller om man vill hitta länkar till gamla avsnitt så är det både hemsidan och Instagram som rekommenderar deras.
1: Vi skulle vilja tacka våra samarbetspartners och vi vill framförallt tacka våra samarbetspartner Skolporten. Och vi vill också tacka Riksbankens jubileumsfond som bekostar delar av den här podden. Och så vill vi tacka MT Talks, SO Play och Mediteknik på Södertörs högskola som är med och sponsrar med redigering och att vi spelar in det här.
0: Och vem är dagens ljudtekniker?
1: Det är Daphne Törn. Så ett särskilt tack till Daphne. En
0: varm applåd till Daphne. Ja, ja så här i slutet av programmet så eh, brukar vi också lyfta det här med att vi br- vill uppmuntra alla att gärna höra av sig till oss ifall det är så att man har ett tips om en aktuell avhandling inom pedagogik eller något angränsande ämne som har relevans eh, så får man jättegärna tipsa om det. Hör av er till oss på Instagram eller via hemsidor och e-post. Vi har ju hittills fått väldigt många uppmuntrande reaktioner på våra första avsnitt. Det är jätteroligt. Verkligen. Väldigt roligt. Och vi har också fått en del frågor om vi har några tips på avhandlingar. Och det är klart att du och jag i det här arbetet med med vår podd förstås, men också i vår forskning stöter på väldigt många olika avhandlingar. så vill man ha något tips från oss så får man jättegärna höra av sig och det är just en sån fråga vi har fått
1: Vi har ju fått en fråga från Patrik som skriver att hans elever de har ett stort intresse för spel och det vill han omfamna i sin yrkespraktik. Och då undrar vi lite om det finns några nya studier och rön som rör spel i klassrummet. Eller han undrar det om det finns några nya, nya rön som rör spel och interaktion i klassrummet. Och det kommer vi hålla ögonen öppna på och försöka ha som ett tema i något av de kommande avsnitten. Så att vi kan ge ett mer uttömmande svar till Patrik.
0: Ja, och för det är säkert inte bara Patrik som söker efter, efter avhandlingar eller studier eller rön kring det här. Så att, det kommer vi verkligen göra. Och är det så att man har ett tips så hör av er. Mm.
1: Med det så säger vi tack för att du har lyssnat på båda tredje avsnitt. Och vi hoppas att du gärna vill lyssna på kommande avsnitt också såklart.
0: Såklart. Ja. Ha en fin dag allihopa.
1: Hej då.